0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miércoles 10 de agosto de 2022 Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital El día de hoy, en un horario poco habitual Dado que en la mañana tuvimos algunos problemas de agenda Y algunas reuniones también de estrategia Que nos impidieron poder estar conectados durante la mañana Grabando y poniendo a disposición de nuestros clientes Y de cualquier persona que se quiera mantener informada del mercado financiero Este podcast Sin embargo, no podíamos dejar de comentar algunas importantes noticias Que tenemos desde el punto de vista local y también internacional que están influyendo fuerte en los movimientos del día de hoy y en la estrategia de inversión que ponemos, por supuesto, según el perfil de inversionista a disposición de cada uno de nuestros clientes. Partimos por el mercado local. La noticia más importante el día de hoy es la publicación de una nueva edición de la encuesta de expectativas económicas. Esta encuesta es realizada por el Banco Central. Básicamente las principales conclusiones que podemos sacar es que la proyección de crecimiento para el Producto Interno Bruto de este año se revisó al alza, una décima, un 1.9% en la expectativa que muestra esta encuesta. El dato anterior por supuesto había sido de un 1.8%. Mala noticia, eso sí, para el ajuste del ejercicio durante el año 2023, dado que en la encuesta anterior solamente se pronosticaba una economía con un crecimiento del 0% para el 2023 y en esta edición de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central se proyecta una caída para el Producto Interno Bruto del año 2023 de nuestro país de un 0.4%. Esto en un contexto donde, por ejemplo, el informe de finanzas públicas emitido por el Ministerio de Hacienda en su última edición marca una caída solamente del 0.1% para el 2023 y donde el Banco Central en su informe de política monetaria de junio apunta a una caída del de Producto Interno Bruto de un menos 1% a un 0%, o sea el rango de pronostica del Banco Central en su informe de política monetaria. De manera que si bien se mejoran las expectativas de crecimiento para este año, para el próximo se ven bastante debilitadas. Respecto a otros datos macroeconómicos importantes como por ejemplo la inflación que recordemos en el mes de julio marcó un avance de un 1.4% por sobre el 1.2% que esperaba el mercado llevando la inflación al 13 13.1% en su medición de los últimos 12 meses. Esta encuesta muestra que el IPC cerrará el año con un alza del 12.3% en algún minuto durante los primeros meses del año las proyecciones eran que la inflación durante este año 2022 cerrara entre un 9 y un 10%. Hemos llegado ya al 12.3% en línea con lo que ha ocurrido y comentamos en el podcast del de día lunes. La noticia de esta inflación mayor a lo esperado retrasa un poco el escenario de normalización de tasa política monetaria, el escenario donde el Banco Central finalmente debiese comunicar que la inflación debiese tender a ceder y que no va a seguir siendo tan agresivo en su alza de tasas. Como la inflación en Chile sigue creciendo, a diferencia con lo que pasa en otros lados del mundo, vemos que aumentan todavía las expectativas inflacionarias, como decíamos, para este año 2022 con un cierre a diciembre del 12.3%, 1.3 puntos porcentuales mayor a lo esperado según esta encuesta hace un mes. Para el próximo año se ajustan las expectativas a 5.5% a diciembre del de próximo año. Por último, la tasa de política monetaria. Esta encuesta muestra que el Banco Central debiese llevarla al 10.5% en su reunión de septiembre y en la siguiente reunión el aumento sería de 25 puntos base, llevando la tasa a un máximo de un 10.75%. Esta encuesta viene a confirmar un poco el escenario que hemos ido consolidando ya nosotros en nuestro escenario base para la economía local aquí en abse Capital. Básicamente una inflación que va creciendo, que todavía no muestra signos de retroceder y un crecimiento que va en franco deterioro respecto a nuestra economía. Esto nos lleva, por supuesto, a confirmar nuestra recomendación de inversión renta fija local, que ha tenido un muy buen año, dado que las expectativas del mercado están en que pronto el Banco Central va a dejar de subir las tasas y, como sabemos, la relación es inversa. Si es que cae la tasa de interés, sube el valor de los bonos por ese motivo y también porque las tasas de emisión de los instrumentos de renta fija en general durante este año han sido bastante buenas por el mismo alza de tasas y eso mejora el rendimiento de los fondos mutuos de renta fija. El día de ayer el IPSA cayó un 0.46%, cerró en 5.236 puntos, el dólar cerró en 904, cayendo dos pesos y el cobre subió a 3.61 dólares por libre de cobre, un 1.74%. Respecto al mercado extranjero, nos vamos por supuesto a Estados Unidos donde el Nasdaq ayer cayó un 1.19%, el Dow Jones retrocedió un 0.18% y el S&P 500 se contrajo un 0.42% en una jornada donde se esperaba una noticia que era bastante importante para el mercado que tiene que ver con la inflación en Estados Unidos del de julio en su medición mensual y anual. Los datos dados a conocer al mercado son bastante positivos desde el punto de vista económico y también para los mercados financieros. El IPC se esperaba que creciera un 8.7% a su medición anual de julio. Recordemos que el mes anterior ha sido un 9.1%. Sin embargo, muestra un avance solo hasta el 8.5%. Es decir, la inflación en Estados Unidos en sus mediciones mensual subyacente, anual subyacente y en sus mediciones total mensual y anual es más baja de lo esperado. Esto es una excelente noticia porque en términos prácticos lo que hace es que le quita presión a la Reserva Federal para seguir subiendo la tasa política monetaria en Estados Unidos con agresividad. Eso quiere decir que probablemente en la próxima reunión, en el mes de septiembre, hoy día el mercado está viendo una alza de tasas más probable de 50 puntos base, a que se repita por tercera vez una alza de 75 puntos base. Desde el punto de vista de los mercados, este ha sido el alza de tasas por parte de la Reserva Federal y esta inflación la más alta en 40 años, han sido los motivos por los cuales ha retrocedido fuerte la renta variable en Estados Unidos que llegó a caer aproximadamente un 20% y claramente que la inflación comienza a mostrar signos de debilidad en cuanto a crecimiento como fueron los datos de julio claramente impulsa a los mercados a recuperar lo perdido durante este año 2020. Vamos a hacer por supuesto revisar cuál ha sido el impacto de esta noticia en los mercados, pero en términos generales es una muy buena noticia, dado que se muestra que las acciones que ha hecho la Reserva Federal con sus declaraciones con su manejo de tasa de política monetaria, etcétera ha hecho que la inflación tienda a lo menos a mostrar un techo a disminuir durante este mes de julio por supuesto faltan una serie de datos en los próximos meses que confirmen que esto se convierta más allá de un dato aislado en una tendencia, pero ya es una muy buena noticia que el IPC de julio haya marcado por debajo de lo esperado, y en este contexto tenemos a los mercados obviamente positivos, el IPSA sube un 0.69% el día de hoy con la TAM cayendo fuerte un 5.51% Sokimich B subiendo un 2.27% y Vapores arriba también un 1.81% en general, dado que la inflación marca por debajo de lo esperado y la tasa de política monetaria en Estados Unidos no debe ser tan fuerte, eso impulsa también a mayores probabilidades de una actividad económica más pujante en el mundo y lo demuestra por supuesto el comportamiento de los commodities el día de hoy como el cobre que sube un 1.41% a 3.63 dólares por libra de cobre y el petróleo WTI que marca avances del 1.11% subiendo a 91 dólares por barril de petróleo. El índice del dólar global en el mundo, el dólar index marca una caída del 1.09% en línea con lo que el mercado comienza a descontar que ya al no tener tasas de interés tan altas ya al ver que la tasa de política monetaria debiese subir menos de lo esperado y que Estados Unidos se acerque a una normalización monetaria el mercado por supuesto se mueve por expectativas comienza a descontar esa información en el precio y hace que el dólar en el mundo caiga un 1.10% y eso claramente un cobre alcista y un dólar index a la baja golpea el tipo de cambio en Chile que termina la jornada del día de hoy en niveles de 888. El cierre de ayer fue niveles de 904, de manera que tenemos un retroceso de 16 pesos desde el cierre del de día de ayer. Y por último, los mercados alrededor del mundo muestran a Asia con una jornada negativa con el Nikkei 225 retrocediendo un 0.65, el Hansen de Hong Kong abajo un 1.96 y el índice de Shanghai cayendo un 0.54% Europa, avance fuerte en la jornada de hoy de 0.89% del Stock 600 y un 1.23% del DAX alemán. El resto de las plazas europeas todas en positivo. y Por último, Unidos sube fuerte el S&P 500 un 2.13% ya cerca del fin de las transacciones del día de hoy, miércoles 10 de agosto. El Dow Jones marca avances del 1.63% y el Nasdaq un 2.89% arriba, muy cerca del 3%. En general, reiteramos nuestra recomendación de inversión en la parte de renta variable, buscar tomar posiciones en renta variable de países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, buscando la recuperación de estos instrumentos que, si es que miramos el S&P 500, aún están un 12% negativo durante este año 2022. Que estén muy bien, tengan una excelente tarde y nos encontramos mañana en el horario habitual. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.